0: Kapitel 13 Medan Smirke smög omkring i huset och gjorde sina undersökningar kom Serafina, Skall och Sprutt fram till det stora vita huset. Serafina var mycket stel efter den långa turen i släden. När hon sakta reste på sig knarrade hennes leder så att Skall blev orolig att någon skulle tro att det var ett oväder på gång. Hon gick några vändor på gräsmattan för att mjuka upp sin gamla kropp. Sen tog hon sin hörlur och började lyssna. Hon hörde vatten som rann, klockor som tickade, stolar som skrapade och några som samtalade inne i huset. Hon hörde också några hästar som åt, gnäggade, pruttade och skakade på sina manar. De ljuden kom från ett hus bakom det stora vita. Hon hörde också ett par hundar som oroligt vädrade i luften in i en stor hundgård. Naturligtvis hörde hon också den lilla bjällran på smirkesluva och hon nickade förnöjt. Jo då, han var på plats, precis som han skulle. Snart skulle hon träffa honom och få veta allt han tagit reda på om flickan. De körde in sin släde i det som var en låda. Skal begav sig genast på upptäcktsfärd. Han gick först till hundgården och presenterade sig. De två hundarna där inne var pratglada så Skall blev väldigt länge vid deras hundgård. Skall tänkte att det han fick reda på om gården och om gårdens invånare skulle bli bra för Smirka att veta när han skulle hjälpa Esmeralda. Serafina närmade sig huset. Det gick långsamt men stadigt. När hon kom fram var dörren stängd men ett fönster stod öppet. Det var inte så långt upp men det var ändå svårt för Serafina att komma upp. Efter många försök lyckades hon äntligen och kravlade sig igenom och föll med en lätt duns ner på insidan. Hon stönade av smärta. Oj, så ont det gjorde i ena benet. När hon försökte resa sig gick det inte. Benet hade brutits. Hon satt där nedanför fönstret och ångrade sig. Vad i all världen gjorde hon, gamla nissan, här, långt borta från Tomteland, när hon skulle kunna vara hemma och sitta vid den sprakande brasan och berätta historier för stora och små tomtar? Nu hade hon allt ställt till det. Hur skulle hon kunna få kontakt med Smirke och få hjälp? Hörluren låg i släden, så den hade hon ingen nytta av. Bredvid fönstret stod ett runt bord med en lång duk som nästan nådde till golvet. Med en kraftansträngning lyckades Serafina släpa sig in under bordet. Hon lutade sig mot väggen och slöt ögonen. Vad gjorde de där hemma i Tomtelandet nu? Det var säkert full fart på förberedelserna inför julen. Hon kunde tänka sig att alla små nissarna sprang om varandra i julklappsverkstan och hjälpte till där de kunde. De målade träleksaker, fäste armar och ben på dockor, sydde i knappar i tröjor, satte tofsar på mössor, vässade pennor, Plockade isär pussel och satte bitarna i kartonger. Ja, allt möjligt fanns det att göra. Det fanns nissar som stod i förpackningsavdelningen och slog in paket. Där fanns jättestora rullar med papper i pappershållare med avdragningskant. Vid varje rulle fanns en ansvarig nisse. De drog av ett lagom stort stycke papper och gav det till inslagaren. Sen stod en annan nisse och tejpade vart eftersom inslagaren väg fast papper runt julklappen. Efter det kom en nisse med snöre och de hjälpte så att dra snöret runt paketet och göra knut. Sen var det dags för adresslappen och sigillet. Att sätta på sigill var en av de ärofullaste arbetsuppgifterna i tomtelandet och varje år utsågs 25 noggranna och skickliga tomtar för den sysslan. Alla paketen radades upp på ett långt bord och sigiltomtarna kom med sina rullvagnar med ett stort brinnande ljus på. De tog sigilstången och höll den mot lågan till stången började smälta. Då höll de stången ovanför paketet och droppade det röda sigillet över snörknuten. Sen tog de stämpeln och stämplade på sigillet. En annan tomte satte raskt på adresslapp och paketet skickades in i sorteringsrummet. Ja, suckade Serafina, så går det till där hemma nu när jag sitter här och inte kan göra någonting alls.